0: Pero si quieres convertirte en un padre o una madre de alto rendimiento, empieza a entrenar. No te conformes, fórmate. Aquí empieza un nuevo episodio de la mano de Miguel Ángel Jiménez, psicólogo y entrenador de madres y padres de alto rendimiento. ¡Comenzamos!
1: Bienvenidos y bienvenidas todos a un capítulo más del, del podcast Madres y Padres de Alto Rendimiento. Y... Y hoy quiero, eh, quiero dedicar un capítulo muy especial por la persona que tengo a mi lado. Y es una persona que me transmite, diría que pasión. Pasión. Es una persona a la que quiero mucho, que ya conozco desde hace un tiempo y que, y que me encanta contar con, con ella, me ayuda también en este proyecto. Pero hoy la tengo a mi lado porque quiero que eh, charlemos, ¿no? De, de su función como madre al final eh, esto se trata de qué hacemos ¿no? para ser madres y padres de alto rendimiento y yo creo que ella ya lo es, ya lo
0: es. Gracias. Eh, Gracias.
1: ella es una, una mamá de dos niñas que ahora nos contará un poco si quiere y, y que además pues, eh, bueno, su vida la ha llevado a, a vivir en distintos países ha vivido en Venezuela, en Panamá y ahora pues, eh, actualmente vive aquí en España, ¿no? en, en Asturias. Y, y creo que nos puede aportar mucho. Nos puede aportar mucho de su visión como madre, su experiencia en todo esto. Y es lo que quiero eh, hoy que, que hablemos en este, en este capítulo. ¿no? Ella es eh, Ornella Salas. Bienvenida. Mucho Ornella. Gusto, mucho gusto. <risa> <risa> Gracias por... por... Por acceder a, a esto, sé que, que te cuesta un poco, sí. se cuesta un poco hablar de, ¿no? de, de tu experiencia como madre, pero, pero yo sé que, que nos puedes aportar muchísimo, ¿no? Bueno, a mí por lo menos me has aportado muchísimo. ¿sí? Yo
0: te agradezco un montón, por, primero por considerar que soy eso, que soy, que soy una madre de, de alto rendimiento. Me impresionó mucho cuando me hiciste la invitación y dije, ¿qué? Le dije, Orlando, mira lo que me dice Miguel. Me impresionó un montón y te lo agradezco, Miguel. Me, me, a ver, me agarra de sorpresa, pero digo, bueno, oh, gracias, gracias que, que ves eso en mí. Y, y bueno, a lo que podamos conversar, no sé, tú me dices. A claro ver si, sí, mi, sí. si <risa> mi experiencia de repente, a ver si mi experiencia puede valerle a alguien que se haya encontrado en las mismas situaciones que yo me encontré y por las que yo decidí de repente dar un paso más en esto de ser mamá pues bueno, pues maravilloso, tomando en cuenta que bueno es desde mi experiencia y desde claro. lo que yo he vivido y desde mi mapa y, y mi lente, ¿no?
1: Claro, el objetivo de este podcast es hablar con, con profesionales que nos aporten, ¿no?, pues eh, su conocimiento, su experiencia, recursos, para convertirnos en esas padres, esas padres, esas madres de alto rendimiento, pero también creo que es muy importante que las, que las mamás, en este caso como tú, eh, compartan ¿no? su experiencia, porque, porque es, yo te noto más cerca, ¿no? no digo que los profesionales no lo estén, pero, pero evidentemente cuando hablamos como psicólogos, como pedagogos, como tal, hablamos desde, también desde una teorización, cuando hablamos desde la experiencia personal, pues... Eh, metemos ese valor añadido, ¿no? que yo creo que todos nos identificamos fácilmente con una mamá, aunque vaya por delante, que cada uno ha tenido su experiencia, lo ha hecho como ha podido, lo ha hecho como ha sabido, ¿no? y, y evidentemente pues cada uno está en un momento determinado de su vida como madre o como padre. ¿no?
0: Claro. no y ser buena, buena madre o buen padre, pues yo creo que no es una meta a la final, eso es un camino infinito, <risa>
1: okay, un bueno.
0: infinito que mientras más lo camina te van saliendo más cosas, y tú dices, guau wow, pero si yo pensé que ya había pasado esto, y estoy otra vez sintiéndome confundida, estoy otra vez buscando ayuda, estoy otra vez diciendo, ¿qué hago aquí? Cuando yo pensé que había pasado ya la, la, primera, la primera infancia de mi y bueno, maravilloso, uf, salí de lo peor, y cuando digo, ¿pero de qué peor? ¿de qué estás hablando? sí, sí. Mira lo que te viene aquí, que no sabes qué hacer con eso, que lo ves como un monstruo. Entonces, bueno, nada, vamos a empezar a caminarlo pasito a pasito para que deje de ser un monstruo, sino que deje de ser un miedo al que yo vaya acompañando. Exacto. Un miedo que camine conmigo, que yo creo que siempre los voy a tener.
1: Exacto. Sí,
0: Pero sí. bueno, caminar con él sin temerle. Yo creo que va.
1: Ahí, va un poco. De lo... eso se trata entonces en el entrenamiento, ¿no? De lo que hablamos en otros capítulos. Al final se trata de entrenar, porque siempre van a aparecer.
0: Claro. Alto es un padre que se entrena, más nada, no un padre
1: perfecto. <risa> muy, muy bien. Claro. Eh. Oye, me quedo con ese titular
0: Bueno, te lo pongo, te lo sí. pongo en el podcast. <risa> te, lo, te lo, Después me pagas mis sí. mis mi derechos. De... <risa>
1: Qué importante es, Ornella, eso de, de, de un padre o una madre de alto rendimiento es aquel que se entrena y no un padre o una madre perfecta. Porque eso, bueno. eso, es, eso es, es como una frustración constante. ¿no? A propósito de esto que dices, ¿cuál es o cuál ha sido a lo mejor tu mayor reto como madre?
0: El otro día que leí esa pregunta, que me, que me pasaste más o menos el horror, yo dije, ¿cuál fue? De verdad que me lo pregunté, tuve que, tuve que echar... Echar de, de mi memoria y decir cuál fue mi mayor reto. Porque te digo mi mayor reto, te digo hoy.
1: Hoy. Hoy es mi
0: mayor reto. Hoy. Porque no tengo idea de qué hacer con las situaciones que tengo ahora y que estoy manejando, que pueden ser muy tontas o muy graves, pero que para mí claro. son reto. Y pensándolo bien, yo creo que eh, lo que es, sí, el mayor reto que, que, que he vivido hasta el momento con mis hijas ha sido enfrentarme a los diagnósticos, a los diagnósticos médicos por decírtelo de alguna manera, eso, eso para mí fue un choque en la maternidad. Cuando yo quedé embarazada o cuando yo buscaba tener bebés, yo dije, bueno, fabuloso porque voy a tener mis niñas, mi bebé, la he visto, salgo a pasear con ella, le enseño a caminar, le enseño a gatear. Y por lo menos con mi, con mi hija mayor, con Emiliana, que tiene nueve ahora, recién nacida ella, eh, me enfrentaba a diagnósticos médicos como, ella tiene un reflujo severo, tiene problemas gástricos, Emiliana tenía reflujo que, bueno, en los buches de, de la leche, cuando sí, la mamantaba, pues botaba san, sí. sangre y también es con sangre. Y yo, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? Y casi se ahogaba. Y yo digo, ¿qué está pasando aquí? Entonces, ven acá, que hay que hacer una endoscopia. Entonces, mi hija, con mes y medio, en médicos, endoscopia, le tuve que dejar de dar pecho para darle fórmula. Bueno, empecé por ahí, después me enfrenté a diagnósticos como autismos leves, eh, retraso en lenguaje, retraso en, en motricidad gruesa. No saltaba como era, no tal, y... ¿Qué es esto?
1: ¿Qué está pasando? Si
0: es un niño normal, tiene que ser una niña normal, que juegue que tal, que yo la acompañe al parque y hasta aquí, chimpum ese chimpum me lo robé de, de ti, de, sí. de, de, de tu léxico, <risa> entonces eso, eso fue fuerte para mí porque yo dije, "Pri, cómo lidio con esto? ¿De qué está, cómo, ¿Cómo que mi niña, cómo que un autismo leve? ¿De qué me estás hablando si mi niña es perfectamente normal? Yeah. Claro, entonces era un poco negación de, de, de lo que me digan porque mi hija y es perfecta y después es un poco, ¿y cómo la acompaño en esto? Si yo no tengo ni idea de, de, de lo que me están diciendo. Y como tengo que contrastar, y tengo que buscar. Y empezó esa, esa, esa tarea de mamá investigadora, investigadora bien, de bien. todo. De no quedarme con lo que me dijo el primero que me lo dijo. Y venga para acá. Y eso me lo dijeron, por ejemplo, eso de que mi hija tenía un pequeño autismo leve, la mayor. ¿Por qué no prestaba atención al nombre? ¿Por qué no señalaba algunas cosas? Con un año. Y no puedo quedar con esto. ¿Cómo es que autismo? No eso fue en Venezuela, una, la pediatra que yo tenía en Venezuela, pues me fui a Panamá y al pediatra de Panamá, ¿cómo ves tú esto?, tal, eh, refiéreme a una neuróloga, para yo, me refirió con una neuróloga, venga acá, ahora con una terapista de lenguaje, ahora con tal, y exploré todas las opciones que tenía en mi mano, y a la final pues terminó siendo, de hecho el, el, el diagnóstico fue, no, que, que autismo nada, lo que pasa es que aquí hay un exceso de repente de pantalla, Prueba a ver, elimina dispositivos móviles. Claro, en ese momento estaba muy de moda la table para el niño, porque viajábamos mucho también. Mira que pone la table que mira qué tal. Entonces, claro, eso estaba de cierta forma haciéndola, que no llevara al curso normal de su desarrollo sí. neurológico, quizás. No sé si sí. será el término. Entonces, claro, ya allí empecé yo a estar como alerta de las cosas. Yo, claro, ya va, es que, es que yo tengo aquí una tarea. Ser mamá no es tener mi muñeca para vestirla, Aquí tengo yo. Qué una...
1: importante esto que estás diciendo. Claro,
0: tengo, tengo una tarea aquí. O sea, esto no es venga, dale, dale el biberón, ven, bañala, vete de viaje, vete a Disney y vete tal, que era un poco más o menos la idea que yo tenía, la idea fantasiosa que yo tenía en mi cabeza. Y allí empezó la hornela, que de periodista de, de profesión pasó a ser periodista de mamá. No sé, empecé a investigar como todo. Y eso me enseñó a mí a estar allí. A estar allí. Yo tengo que estar allí. Yo tengo que ver. Tengo que atender. Porque nadie va a hacer esto por mí y no puedo dejarlas a la buena de Dios, a mis eso. peques. Nadie va a hacer esto por mí. Claro, después vino Marcela a los dos años de nacer Emiliana. Fue un poco más relajado porque ella vino un poco más, más hechecita. <risa> <risa> Mi se fue como que, bueno, ok, no tuve tanta cosa con ella, me pude dedicar más a Emmy y bueno, y Marcela me compensaba en eso, no me dio tanto trabajo. Entonces, claro, pude atenderlas a las dos, creo yo que por igual. También te digo, a lo mejor Marcela lo más adelante único. me reclamará, mira que es, te deja. Lo hará. Lo hará. Lo hará. Lo hará. seguro lo hará. Pero fue una mezcla perfecta, mis dos hijas fueron una mezcla perfecta y a partir de allí empezó una una etapa en mi vida maravillosa, maravillosa, que no es que me realicé por tener hijas, sino que mis hijas me ayudaron a realizarme y a darme cuenta de todo lo que puedo hacer, de todo lo que soy capaz, de todo lo que puedo aprender. O sea, casi, casi soy enfermera como tú. O sea, sabía recetarle por mil litros por cosas. Ya yo sabía que tocaba. Aprendí muchísimo y, y, bueno, y descubrí una faceta de mí que no hubiera sido posible si no hubiera sido mamá.
1: Claro. ¿Crees que, ¿crees que tus hijas son como eh, ese instrumento necesario para que tú crezcas como madre? Claro. Pero no por, solo por la biología, evidentemente. ¿no? Porque sí que es verdad que nos convertimos en padres o madres en el momento que aparece. Pero esto de lo que estamos hablando, que es esa madre que está disponible, esa madre que se fija en los detalles para no... Evitar en la medida de lo posible que se agrave un problema que está apareciendo. ¿no? Una mamá preocupada, pero no a lo mejor eh, que lo lleva a la dramatización, al, al agobio, al extremo. Pero es esa madre que está ahí, ¿no? que está atenta y que no se conforma.
0: No, no se conforma.
1: Y eso implica que se actualice esa mamá. ¿no? Todo el tiempo. Todo el tiempo. Todo el
0: tiempo. Estoy el leyendo tiempo. mil cosas. Y me he rodeado también de personas que, que me nutren mucho. Bueno, por ejemplo, tú, lo pongo ahora, en, 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 lo, lo saco aquí. Eh, tiro mucho de ti también para muchas cosas. Digo, Miguel, ayúdame en esto que estoy un poco perdida. ¿Qué hago aquí? Eh, el tema, por lo menos, de hablar de sexualidad con ellas, que me tocó ahora con Emiliana con 7, 8 años, que me parecía súper precoz, pero bueno, tampoco podía decir qué precoz, no toca hablar, ¿no? Claro, toca y tocó. Y tocó. Toca y tocó con una edad que no pensé que, que le importaría a ella saber de eso. Y bueno, pues me tocó y... No tuve ni idea de qué hacer. Le dije, espérate un momento, mañana lo conversamos. Porque no me daba la vida para responderle otra cosa. Y te llamé de urgencia. O sea, para mí fue sí. una urgencia. Claro, Miguel es psicólogo, si no lo saben. Lo que... <risa> Los que escuchan su podcast, si no lo saben, Miguel es psicólogo. Y me tocó esa llamada de urgencia. Miguel, no sé qué hacer. ¿Qué le digo a mi hija? Y tú, bueno, nada. Hay una cosa que se llama, el... por su nombre, la vagina. Y tal... yo dije, me moría con eso. Me moría. Me moría yeah. de, de vergüenza. Bueno, por mi tipo de crianza, por la época de la que soy, Exacto. por la cultura de la que vengo, por lo, la circunstancia que sea. Y me, me recomendaste un libro que me lo compré enseguida, me lo leí y dije, ok, estoy lista. Bueno, lo que sea. Y esa conversación sucedió y sucedió de la forma más normal del mundo. Y yo tenía demonios y novelas en, en, en mi cabeza. Es. Y, y sucedió de lo más normal. Pero claro, ¿después de qué? Después de yo sentir miedo, eh, hasta vergüenza. Se comía de 7, 8 años. ¿Cómo puedo sentir todo esto? Y es increíble. Es increíble. Y me detona un estrés. Y, y a ver, no dormía. Y, ¿sabes? Empezado, se me trastocó. Por esa tontería, se me trastocó de repente la circunstancia de vida. Y dije, hey, páralo aquí, ya va documentate, pregunta a quien tengas que preguntarle, busca un profesional que te dé como una pauta, que si te vale te vale chévere, si no te vale bueno, busca bueno, otro.
1: Otros. al final de... es una mamá que no se conforma, ¿no? De Con eso algo. Se trata. Porque cada uno eso. en nuestra familia, en nuestra vida, en nuestras circunstancias, bueno, no todo vale. No todo vale, hay que buscar lo que se adapta, ¿no? Claro. Oye. Eh, me, me gusta mucho lo que has dicho de, de, de que uno de los retos en la educación de tus hijas fue ¿no? esto de cómo hablar de la sexualidad con tu hija. Sí. Porque me da la sensación de que cuando hablamos de retos en la educación, la mayoría de las veces los papás y las mamás... Me dicen, sobre todo de niños pequeños, ¿eh? de niños más pequeños, como estamos hablando de, de Emiliana o de, o de Marce.
0: Sí, 8 eh, ocho, ocho y nueve ahora.
1: Claro, es, ellos hablan de, de dificultades, en por ejemplo, en, en la colaboración, que hagan ciertas cosas, en la autonomía, ¿no? eso que, que se venía llamando, quiero que mi hija me obedezca. Y que yo estoy un poco en contra de eso. Yo, yo también. Esa terminología, <risa> yo no quiero una ¿no? niña, no obediente, quiero una para niña nada, obediente para ¿no? nada. Pero bueno, sí que es verdad que los retos que los papás y las mamás me transmiten, ¿no? Cuando, cuando les pregunto, lo que me dicen es: Yo quiero que se porte bien, que haga esto, que haga aquello, que deje de hacer esto, que deje de hacer aquello. ¿no? Pero la educación va mucho más allá, incluso con niños pequeños. Esa tiene que ver. Iceberg, esa eh, es la punta del iceberg, esa es la
0: punta del iceberg. Eso es. de quiero que sea obediente, que me tal.
1: Es algo que va más allá. Nuevo, Hay que sí. hablar de sexualidad, ¿no? Eso es un reto, porque además, ¿en qué lugar te coloca a ti como madre, en tus circunstancias, con tu educación, ¿no? en qué lugar te, te coloca ese reto? ¿Qué te colocó el, 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 el hablar de, hablas de vergüenza? Hablas de... Hay otros temas que muchas veces nos ponen también en esa situación, ¿no? A veces por desconocimiento, a veces por, por la propia vergüenza de nuestra, nuestras creencias, ¿no?
0: Fíjate, se... A mí ese tema de, de, digamos que lo más superficial de ser mamá y papá, bueno, pues, pues un niño que, que haga sus deberes, que se bañe, que recoja, que te ayude, que tal, eso es maravilloso. Y yo pienso que no, se le presta demasiada atención a eso. Y eso es algo que se da solo luego de que trabajas la base. Eso viene solo. Mis hijas son obedientes, pero no porque les dije, tienes que obedecerme. Son obedientes porque ya viene no. todo, todo un vínculo que he creado con ellas. Viene todo un una formación con amor de papá y mamá, porque no, esto, esto no lo puedo hacer yo sola, definitivamente, o sea, aquí Orlando es, es, es un cómplice en todo esto también y tiene que estar en el nivel que, que bueno, tenemos que estar en el mismo nivel los dos, claro y, tener, y, y a veces no siempre lo estamos, ¿okay? a veces no siempre no, estamos de claro, acuerdo en las cosas, pero bueno, lo logramos y, y hemos, hemos, estamos criando dos hijas pues, pues como una escala de valores y como una marca familia, como la que tú dices, que que se tiene? Esas patas son de mi perro que acaba de pasar por aquí. <risa> y esa puerta que se está abriendo es Orlando que está llegando. <risa> bueno, y, y eso es la punta del iceberg, ese asunto, eso de que sea un y digital, porque abajo de todo eso hay una relación de amor, una relación de vínculo, un, hija, estoy aquí, ¿cómo estás? ¿Y qué tal hoy? ¿Y cómo te fue hoy? Y mire, y ese, esa amiga es nueva, ese amigo es nuevo, cuéntame de él. Porque tampoco quiero yo guiarla a que tenga cierto tipo de amigos que me gustan a mí o que haga cierto tipo de actividades que a mí me tal. Quiero dejarla ser lo que ella le nace ser o lo que ella siente que puede ser. Y en ese acompañamiento descubro cosas que me hacen meterle mis valores también. Porque entonces Está. digo, La. ah, sí, bueno, mira, espérate, solidaridad aquí, Emiliana. Tú no puedes ir en contra de aquel peque porque te hizo esto. Un momentico, aquí hay respeto, respeto a las diferencias. Entonces, claro, de una situación que ella me cuente de su día a día, busco yo meterle los valores que como familia tenemos y afianzárselos. Y después de eso, después de que ella ve mi conexión con ella, o, o por ejemplo, en estos días yo conversaba con alguien, no me no, acuerdo con quien conversaba, que me dijo, ¿pero le vas a dejar que te responda así? Y yo digo... Sí. Y decirle sí Miguel, fue, un, fue una liberación. Claro que la voy a dejar que me responda así. Pero que soy irrespetuoso. A ver, no sé si fue que yo le dije, mira, tal cosa. Y ella me dijo, va, ah, que no, es que, es, que, es que no, es que me da pereza. Y le voy a dejar que te conteste así. Claro que le voy a dejar que, que me conteste así. Porque ese momento en el que ella es lo que le salió ser, ahí es donde entro yo con mi carga de valores, con mi Biblia, <ríe> con mi sermón. Ven acá entiendo que no te apetezca entiendo que no quieras entiendo que eso te dé fastidio pero hay una cosa que es la colaboración colabora conmigo y eso que me dices me hace sentir mal a mí también así como yo te digo cosas que te hacen sentir mal hija Exacto. entonces cuando tus hijos te contestan tal de una manera que déjalos Déjalos, porque esa ira, esa, ese enfado, te, que también lo tengo yo y que también les contesto así, Exacto. que no soy sor Teresa de Calcuta. <risa> o sea, yo les contesto. <risa> en momentos es. en que les contesto muy mal y digo, perdónenme, pero es que de verdad se me fueron los tapones y las dejo que también se le vayan los tapones y que drenen y después de eso, pues, ¡pum! educo. Y eso, eso alivia, alivia, alivia. la carga negra ay, ¡Qué Joder. fuerte, qué fuerte bueno, es eso!
1: Bueno, a ver, estaréis conmigo, que hornela es una madre de alto rendimiento Ay, no mía,
0: <risa> que yo te estoy contando aquí mi <risa> verborrea loca está muy bien. De, no de...
1: es fantástico es fantástico fíjate quiero sacar por, 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 por ponerle eh, eh, en valor ¿no? lo, que, lo que has dicho como, como un titular es nos fijamos en lo que queremos de ellos ¿no? en esa aspectos que no deja de ser importante ¿no? que es esa colaboración con, que colabore con nosotros que hagan que no hagan y que eh, se porten de la manera que nosotros consideramos que es la adecuada todo eso pero la manera de hacerlo la manera de hacerlo muchas veces son maneras muy eh, desde el adultocentrismo sin embargo tú estás hablando que esa es la consecuencia que ellas hagan eso es la consecuencia porque realmente no de lo que estás hablando es de vínculo de lo que estás hablando es de conexión emocional con tus hijas. Cuando tú tienes conexión emocional con tus hijas, cuando generas un buen vínculo, ¿no? te estás fijando también en su necesidad, en lo que hay debajo. ¿no? Sí. Y cuando lo tienes en cuenta, es todo mucho más fácil. Así que es posible hacer esto. Es posible. <risa> ¿Es posible pero ¿sí
0: pero después no? de un acto de humildad total y de reconocer claro, claro. en dónde te detonas. Claro. Yo, yo descubrí que el principal enemigo del vínculo con mis hijas, y esto es muy particular, ¿no? Esto es algo muy personal. Fue mis ganas de demostrar mi poder. Yeah. Yo tenía que demostrarles que la que mandaba aquí era yo. Y ¿sabes que Lo haces porque te lo estoy diciendo yo y soy tu mamá. Sí. Mira, hice eso un montón de años. Bueno, un montón de años y mi hija tiene nueve. Uh, una década! Pero lo hice mucho tiempo. No me resultaba nada, porque mientras más era yo así, más veía a una Emiliana tan parecida a mí. Decir Emiliana como decir Marcela. Digo Emiliana porque es la mayor y es la que siempre me pone el reto primero, ¿no? Pero decir yo eso y que ella me respondiera exactamente igual, ah, sí, pero no quiero, pum, y ¿quién sí. la sacaba de ahí? Nadie. ¿Quién la sacaba de ese no quiero y pum? Nadie. Nadie, nadie
1: dije, porque eres el modelo que le estabas presentando. Claro.
0: Y cuando empecé a ver que me respondían exactamente igual a las cosas que decía, yo decía, son unas copias mías. Unas copias mías... Claro, y cuando era con el papá, eran unas copias del papá, claro. porque se adaptan perfectamente a cada uno de nosotros, por separado, y ahí le responden de una manera y a mí de otra, porque claro. cada una lo, nos refleja diferente. Pero cuando empecé a ver eso, yo digo, ya va, pero ¿por qué? Claro, como te digo, humildad, humildad autoconocimiento, introspección, ver hacia adentro y verme primero a mí y no a ellas. Y digo, es que es que esto está mal. Es que yo no tengo que demostrarles que la que manda aquí soy yo. Ellas saben que la que manda soy yo. Por Ahí favor. Está.
1: Aquí no es un jefe autoritario, nos sino un líder. Nos empeñamos. Nos sí.
0: empeñamos. Se nos va la vida tratando de demostrarles que tenemos tanto poder que no los vamos a dejar salir del cuarto hasta que... Yeah. Por favor, que ellos saben que si les cierran la puerta no la van a abrir y punto. Yeah. Ese, esas ganas de dejarles bien claro quién manda. A mí me hizo mucho daño como mamá y a ellas como hija.
1: También. Y al vínculo, ¿no? Y, y al al vínculo. a la relación. Y claro. dije, mira,
0: ellas saben que la que manda soy yo. O sea, ¿qué, qué tengo yo aquí que demostrarle para demostraba así con, con golpes sí, sí. y todo en la con mesa. Vemencia, y ¡pa! Claro, con vehemencia, claro. Sí, sí sí Y con esa pasión que tú dices que tengo. Bueno, pasión, pero sí, a lo malo. Ya. Que no me importa. Eso fue terrible. Eso hizo que mis hijas me tuvieran miedo. Claro. Un tiempo de verdad que me respond... Es más, a veces levantaba la mano y ya ellas echaban un poquito para atrás y yo, y nunca les he pegado. Ya, ya. Yo a mis hijas nunca les he pegado ni las he castigado. Y sin embargo, me temían por esa vehemencia que yo tengo y mi forma de hablar y también hago muchos gestos y tal. Y pues esto no puede ser, dije yo, esta, esta parte de mí no es lo que quiero. Y frenar antes de esas respuestas y parar, que me vino mucho la compañía de ustedes aquí, cuando, de Lolo, de José, de mis compañeros aquí del instituto, que me hicieron mucho entrar en esto del parar antes de, de responder, el no reaccionar sino responder, no mira cómo me ayudó. ¿Cómo me ayudó? Por eso te digo, yo me nutro de, para ser mamá no solamente de la disciplina positiva y los temas de crianza, bueno, del manfules, de la atención plena, de, 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 de tantas cosas que te sirven para que este camino sea más liviano, más, más disfrutable. Claro. Cuando dejé de demostrar mi poder y de ser la obra que mandaba todo a la porra y de que todo se hace el sí porque sí, que a veces también lo sigo diciendo. Bueno, a veces... Okay, agrega, a, bueno, veces bueno, a veces bueno, me pone bueno, la cereza bueno, encima bueno. de la guinda y... Pero dejarlo a un lado, ay, fue fabuloso, fue fabuloso, porque venía, a veces, sin saber ni qué responder, pues la abrazaba y ya no. Mamá, es que me dijiste que me hablaste. Venga, acá tú la abrazaba así y digo, a ver, vamos a empezar otra vez. Y pedir perdón, he pedido perdón, las veces, o sea, no te imaginas cuántas veces he pedido perdón a mis hijas y mis hijas no pasa nada, mamá. ¿no? Y ellas me piden perdón a mí y es una relación fabulosa, pero porque, hay, porque también permití yo que hubiera vínculo. Exacto. Porque les permití equivocarse delante de mí y les permití que me hablaran mal y les permití que gritaran y les permití que lloraran y les permití que fueran personas, porque que fueran seres humanos, pues. Claro. Lo que hacemos todos. Y a, y a partir de allí acogerlas es, y decir, ven acá, te acojo, aquí estoy. Ok, empecemos otra vez. ¿Qué pasó? Es que, eh, Ay, madre mía.
1: La tendencia es a reconducir esto que entendemos como educar a reconducir ¿no? una conducta que no nos gusta de nuestros hijos sin conectar previamente. Y entonces desde claro. ahí, desde ahí pues está el grito, la, la amenaza, la humillación, la rabia, claro. el castigo, ¿no? la comparación incluso, mira, te podías hacer lo mismo que tu hermana, tú podías hacerlo. Y, y eso sin conectar emocionalmente no educa, o por lo menos no educa en los valores en los que la marca familia ¿no? se define. Claro. Sin embargo... Tú estás hablando de... Yo conecto emocionalmente con mis hijas. Emocionalmente con ellas. Y una vez que siento que he conectado, entonces puedo. Puedo reconducir. Cuando bajamos puedo. la guardia a las dos. Exacto. Cuando
0: bajamos esa, la guardia a las dos.
1: Es, es, esa, esa impulsividad que tenemos a través de los padres y las madres en querer ¿no? que las cosas sean de otra manera, y reaccionamos. O reaccionamos. cuando nos
0: dejan mal delante de alguien y nos responden de una manera de delante de personas y ya. tú dices, si no lo agarro aquí... Ay, ese eh... sentimiento ahí, esa duda
1: de exposición hasta pública y sí. del juicio del otro. ¿no?
0: Mira cómo se batió en el piso ahí... El... A ver. Bueno, me voy a parar. Ya. Una
1: vez me contaba Francisco Castaño, que, que, que escribió el libro ¿no? de, de adolescentes decía que esa situación le ponía a él en, a veces en un compromiso tremendo en la puerta del instituto porque encima ah, las sí. madres le conocían y, a ver qué hace el del libro ¿no? Sí sí sé,
0: sí claro porque o sea, es el que sabe encima
1: el que sabe ¿no? Entonces, sí. A veces ¿no? Cuando nos conocen y sabemos, saben que nos dedicamos a esto encima pueden ser hasta ¿no? Pero claro, tenemos, que tenemos que trascender tenemos que trascender yo creo que eso, eso porque claro. el foco sigue estando nuevamente lo, lo, lo decimos ¿no? el foco sigue estando en la necesidad de nuestros hijos, en esa conexión y en ese reconducir al margen de lo que pueda decir la gente de nosotros. O lo que pueda pensar en un momento determinado. Claro.
0: Y porque a la final el adulto eres tú. Eso y el que es. tiene herramientas eres tú. Ellos no. Eso,
1: eso Ellos,
0: es. la inteligencia emocional, el que la está... Y es más, no es que la tenemos nosotros, la estamos desarrollando. Estamos desarrollando. Yo estoy en completa construcción sí. en, este, en este proceso de la inteligencia emocional. Eso. Si tú todavía sientes que, que pierdes los estribos, imagínate a tu hijo. Claro. Ponte en sus zapatos. Que fuiste niño. Yo siempre recuerdo mis, mis miedos de niña, mi, cómo me sentía yo de niña. Epa, y he tenido que resignificar muchas de esas cosas porque, claro, fue con una emoción muy infantil y ahora de adulta pues las veo diferentes.
1: Claro, hay que editarlo.
0: Sí. Hay que editarlo. Hay que editarlo y la vida es eso. Oh, el adulto eres tú. El que tienes herramientas eres tú. Hay una frase de mi suegra que, bueno, no sé si es de ella, pero ella, de, a ella fue que se la escuché, que ella siempre dice... Hay padres para hijos, no hijos para padres. Claro. Cada quien la puede interpretar como le venga, ¿no? Yeah. De la forma en la que a mí me viene es, es en esta. Hay padres para hijos. No esperes que tu hijo, que mi hijo me llame cuando sean adolescentes o sea, claro. que mi hijo me busque. Me, no, el padre. O mi hijo, hijo. cambia. Mi hijo va a cambiar. Espérate que él entienda, para que entienda cuánto yo y lo que yo he hecho yes, por. Uh, no.
1: No.
0: Hay padres para hijos. Tú te tienes que preparar para tu hijo, no tu hijo para ti. El adulto eres tú y siempre es, lo vas a hacer.
1: Exacto, y esa es la madre de alto rendimiento, es esa la que se hace responsable de ciertas cosas y toma la iniciativa y cambia, ¿no? Porque por ahí, por algún sitio tiene que empezar, ah, ¿no? Ornela, ¿cuál, ¿cuál es tu mayor miedo en la educación? Si quieres Si quieres compartirlo con nosotros, ahora que no nos infinitos, oye nadie. Infinitos,
0: infinitos, infinitos. Mi mayor miedo, muchos, muchos. Paso incluso desde el tema de sexualidad, de, de, de cómo ellas lo van a ir descubriendo, qué me puedo encontrar yo allí también, qué sepa yo manejar, sin entrar en mucho detalle en eso porque cada quien ve la sexualidad de una manera diferente. Uno en particular, que lo tengo, bueno en este momento, en el futuro será otro, es tengo miedo de que ellas no sepan poner límites, por generalizarlo, y eso va aplica todo al acoso, al acoso sexual o al acoso de un adulto, o al bullying, o al El abuso psicológico. un tipo
1: de relación eh, ¿no? eh, asimétrico, por decirlo de alguna manera. Cualquier tipo de relación asimétrica, ya sea laboral, personal.
0: Ahora estoy muy enfocada, ese es mi miedo actual, estoy muy enfocada en eso. Me preocupa que ella no sepa manejar por lo menos la invitación de un adulto a... Entonces, claro, trato de darle como herramientas de eh, tipo, el, hijas, este es tu cuerpo, para ti, tuyo, respeto, hay un límite allí, pon límites. Y se lo digo en cosas tontas, con, en cosas con las, con las compis del cole, es que ella me dijo que yo tal, bueno, Emiliana, o bueno, Marcela, ven acá. En ese momento tú dices, un momento, eso me hace sentir mal, eso me duele, no me trates así, pon límites incluso con los profesores y que no y, ojo y que no quiero crear niñas contestatarias, ¿no? Que todo no, es ta, ta. Claro, no, no no, es límites. Cuando un profesor viene a ti a decirte cosas que tú no consideras correctas, tú tienes que hablar y decir, "Profesor, con todo respeto, yo no considero que eso sea de esa manera" ta, o lo que sea que suceda. Habla, exprésate. Tengo miedo de que callen cosas, de que oculten, eso le tengo mucho temor a eso o de que me oculten a mí, que, no, lo, harán. que lo harán, que me ocultarán un millón de cosas.
1: Esa es una parte del trabajo ah, personal tuyo que nos queda. ¿eh? Claro, que ahí voy
0: yo, ya leeré otro libro, te preguntaré luego. Pero que me oculten cosas y que se metan en un lío gordo por temor a que mamá me diga que me equivoqué o que mamá me diga tal, no quiero que me vean como la juez que les va a decir si estuvo mal o bien. Quiero quitarme esa, 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 esa máscara de, ¿soy la juez que va a decir si te equivocaste o no, hija? Uh -huh. no. Tengo mucho miedo a eso. Y a que no sepan decirle a alguien, para. Esa parte del límite, ese es mi miedo actual. Madre. Voy sufriendo allí. Madre. Voy Madre. en mi procesión, pero bueno.
1: Estás, eh, estás hablando de cosas, no de aspectos tremendamente importantes. Pero tremendamente... será muy
0: intenso para esta edad de ella. Le estaré dando demasiada <risa> intensidad yo a eso. <risa> ¿Me estoy apresurando o qué? Eh,
1: eh, Convertimos este... este en, una consulta, en una consulta. consulta.
0: En consulta psicológica con Miguel.
1: <risa> qué bueno. Mira, me parece maravilloso. Y me parece maravilloso, te voy a decir... Eh, claro, cuando, cuando una mamá se propone eh, actuar frente a un miedo concreto, puntual, de algo, ¿no? Pues también es verdad que las estrategias van muy enfocadas sí. a algo concreto y puntual. Sí, sí. ¿vale? Cuando una mamá, como en este caso hablas tú, de un miedo a que ellas sean o no sean capaces de, ¿no? de, de cuidar de ellas, de cuidar de ellas, de ellas, relacionarse con los demás desde el respeto. Y sobre todo, esa integridad que tú dices, estamos hablando de un miedo que vives en el presente de algo que va a ser algo que construimos a lo largo de los años, hasta que ella llegue a la edad adulta, ¿no? Entonces, lo que me parece maravilloso, y eso es también parte de una madre de alto rendimiento, es que el miedo es actual, porque considero que tengo que empezar a hacer cosas ahora, para ir acercándome a aquello que yo quiero, más allá. Porque eh, claro. no es el aquí para el ahora. Claro. No es el aquí para la hora, porque tu hija con 9, 10 años tiene el, los recursos que tiene en el aquí y en el ahora con, los, con la edad que tiene. Pero la idea es, yo tengo que enseñarle con lo que le pasa ahora, con sus, ¿no? sus ejemplos eh, sus, de su vida. Eh, que pueden ser más niños, pero estoy completamente conectada con cuál va a ser mi objetivo, a dónde quiero dirigirme. Y eso me parece maravilloso. Claro, eso exige que tú estés atenta no solo a tu miedo y a la preocupación que tienes del futuro, sino que estés atento a lo pequeño que ocurre en el día a día para poder utilizarlo. Si
0: no, claro, a que le quitaron el lápiz a, que, a las tonterías del día.
1: Claro. Claro, tajalapi en asturiano es sacapunta. Sí.
0: Bueno, ellas dicen taja y yo digo sacapunta.
1: Ah, claro. No bueno, entiendo por qué. Pues, bueno, yo pues le digo
0: sacapunta y me dice, eso es un taja. Ah, bueno, dale, no Taja porque, porque en, el taja, cole,
1: en el cole se llama taja o tajapi. Tajalapi. Taja taja es
0: sacapunta de toda la vida.
1: Toda la vida. Entonces, entonces me parece maravilloso. Quizás, quizás es, es eso es uno de los aspectos más complejos de la educación, ¿no? Que queremos mmm, conseguir. Muchas cosas para ellas en el futuro, pero tenemos que estar todos los días sembrando con esas pequeñas, ¿no? eh, sí. con esas pequeñas oportunidades que nos da el día a día, ¿no? Eh,
0: sí. sí, esas pequeñas oportunidades también de por lo menos enseñarles a poner límites también. Hay veces que me lo hacen a mí y me ponen límites a mí. Y también tienes que enfrentarte a eso. Claro. Bueno, mamá, pero tú me estás diciendo qué tal cosa y yo, me parece, que tal? ¡Jo! ¿Y qué hago con esto ahora? Si me acaba de responder como yo le digo que le respondo a los demás. Claro. ¿y cómo lo manejo y qué le digo? ¿y cómo hago que haga? porque a la final siempre queremos tener el, 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 la palabra final y decimos ¿cómo, le, ¿cómo hago que haga lo que yo quiero que haga? ajá
1: porque pero sí sin
0: sin transferir lo que yo le estoy eso diciendo es, eso, es, eso es y digo bueno y a veces la felicito bueno me parece fenomenal que me hayas dicho tu punto de vista <risa> me parece un fenómeno que me hayas dicho eso y que no estés de acuerdo me parece un fenómeno pero bueno pero en esta oportunidad creo que y les digo lo que haya que claro. me parece que yo haría esto Considéralo. Claro. consideralo porque te lo estoy diciendo por esto y por esto claro hay veces también me encuentro que me dicen le das muchas explicaciones es que tú las pones a escoger es que tal se te va la vida en eso y a lo mejor sí Miguel. a bueno, lo mejor sí les doy muchas explicaciones no lo no sé y
1: habrá que ver que, en qué momento habrá cómo que de ver. qué manera pero claro. y qué pasa porque sea así
0: claro entonces te complicas mucho porque entonces te las pones a escoger entre una cosa y la otra esto es lo que hay y tal me pasa? y a veces digo si sí, también tampoco puedo irme todo a escoger. escojan todo hay cosas no, que son las claro, que son
1: claro, claro a veces ¿Entiendes? hay que ponerlo es claro,
0: muy de, claro. de las circunstancias hay claro. cosas que son las que son y hay decisiones que son las que son aunque ellas quieran hacer otra cosa vamos vámonos a salir que tenemos ruta no quiero no me apetece tú me dijiste que te dijera mamá cuando yo si yo no quería que yo dijera es verdad no quieres gracias por decirlo entiendo que no lo quieras pero hay que irse, ya vamos, está. Y vamos y vamos, pero y no, no está, necesitas
1: ¿eh? cabrearte, no claro, necesitas ¿no? tal, y a lo mejor ella se frustra, y a lo mejor tal, pero nos vamos y nos vamos, y ya claro, está, y no pasa claro. nada, ¿no? Y, y luego se le reconoce que viene, sí. y, se, y, y además se le, hace, se le hace ver lo importante que es que toda la familia, pues en ese momento, haga la actividad, o... Sí, y tenemos,
0: tenemos que aprender a manejar esas, esas oposiciones que nos hacen mm. nuestros hijos. Hay claro. que mantener el equilibrio, todo, todo va de ir viendo, sí. das de un lado, quitas del otro, Claro. Ese equilibrio es bueno, difícil, y forma parte del que... sistema,
1: la, la familia es un sistema, es un engranaje, ¿no? Y, y unos tendrán más pesos en algunas decisiones y otros menos, pero, pero todo es un sistema, y todos tienen que formar parte del sistema. Si no los tenemos en cuenta dentro del sistema, pues evidentemente empieza a rechinar eso, ¿no? Y, sí. y, lo, y lo comprobamos día a día con estas familias que tienen tantas, tantas, tantas dificultades dentro, que no digo que, que tú no tengas dificultades en tu familia, claro, ¿no? dentro claro que de lo, la educación, pero, pero todo claro, fluye parece. un poquito más. Todo fluye un poquito más. ¿no? Has, dicho, has dicho una cosa, o vienes ya, eh, de alguna manera, eh, mostrándolo implícitamente en lo que estás contando, eh, la, la relación que existe entre tu autoconocimiento o el desarrollo personal tuyo, ¿no? y la relación y la educación con tus hijas. ¿Tú crees que hay relación entre el autoconocimiento de los padres y la relación... ¿O la educación con sus hijos?
0: Bueno, desde mi punto de vista, toda, toda la relación. Es que, de hecho, mi autoconocimiento empezó por lo que mis hijas me reflejaban de mí. Claro. Por la raya con la que yo contestaba, por la forma en la que manejaba las situaciones. Que, claro, que lo veía yo en ellas, ¿por qué me habla así? Y después digo, pero es que me está hablando igualito a mí. Allí, en ese momento, fue que me hizo clic todo eso y digo, ya va, pero ¿por qué? ¿Por qué respondo así? ¿Qué pasa en mí que ellas detonan eso que me da tanto? ¡Ay! Y el autoconocimiento vino cuando me miré a mí y dije, ya va, pero es que o atiendo esto, que me pasa cada vez que ellas me dicen algo, que no lo puedo contener y me voy con todo mi poder y toda mi rabia a decirles qué tal, ¿por qué no voy hacia adentro? A ver, ¿de dónde sale? ¿De dónde sale eso? O sea, ¿qué me pasó a mí en algún momento que de repente aprendí a funcionar de esa manera? Pues y nada, y estoy muy cómoda haciendo así. Y cuando ya veo en ellas que no me funciona... Pues entonces tengo que, que, tengo que verlo aquí... Y decir... o sea esto, esto puedo eliminarlo... Y si no puedo... Tengo... Si siento que no puedo ahora... Tengo <risa> que tratar de poder...
1: Quiero hacerlo... ¿no? Y quiero... Claro. Y, la,
0: y la intención es poderosa... Porque cuando hay intención... Tú vas... Y vas... Sí. Y, vas y vas... Y tratas de lograrlo...
1: Sí.
0: A lo mejor no terminaré nunca... De hacer este trabajo introspectivo... Y esta, este, este autoconocimiento... Y esta mejora... A lo mejor no termino nunca... Miguel, pero, bueno, en, el, pero en el camino.
1: Es un camino de vida, claro. claro
0: y porque tienes, tienes que reprogramarte. Claro. Resignificar muchas cosas de antes y darles otro valor menos emocional y decir, ah, a lo mejor lo interpreté así, pero pudo haber sido otra cosa. Claro. Y le quitas entonces la rabia a recuerdos, a momentos, y vas como, como sanando, si se, si se le puede sí, decir así.
1: y cuestionándonos. Ciertas creencias o claro. ciertas ideas que tenemos... Que parece que estas cosas son así... Sí, grabadas en la piel... Eso que... es, tatuadas y hasta en lo más profundo... no
0: Que no nos sirve... Y no te sirve porque no ha cambiado sirve.
1: mucho lo de ahí fuera... no Ha cambiado no mucho sirve. lo de ahí fuera...
0: Claro y eso... Es. eso ha sido para mí ha sido maravilloso... Porque me ayuda hasta, hasta en mi matrimonio... En mi relación de pareja... Bueno, básicamente yo creo que el primer espejo que tenemos es, es la pareja... Es la pareja, es el otro... Y, uno. y cada día que veo cosas que yo considero malas en mí y ya las acepto y les pongo nombre, también empiezan a perder importancia. Yeah. Entonces, bueno, sí, es verdad que soy así y me detono esto y respondo con mucha rabia, pero bueno, ok, aquí lo tengo, ya está, lo nombro, lo tengo, pero ya cuando lo vuelvo a hacer yo digo, ¿ves? Lo volviste a hacer, para un momentín, para un momentín y trata de hacerlo diferente, busca hacerlo diferente, busca hacerlo diferente, pero porque ya me conocí, porque ya sé qué, porque cuando escucho esto, respondo esto. Pues entonces cuando lo escucho ya sé que voy a responder porque me he conocido Eso. y digo bueno lo voy a hacer diferente y cómo es diferente no sé pero va a ser diferente claro. pues respondo otra cosa que no lo tengo Por... totalmente en mente todo el tiempo para bueno claro tal y si respondo otra cosa veo otros resultados y digo bueno pues también me valen este esto me vale más que aquello y a lo mejor vuelvo otra vez a responder como respondí antes, pero voy en ese proceso de tal. A veces es cansón, Miguel, que lo hablábamos antes de, de sí. empezar a grabar. A veces este, este camino de la transformación personal es cansón porque tú dices, basta ya,
1: sí, sí, sí. dame
0: un descanso. Pero después dices, mm, pero si me siento mejor ahora. Ah, claro, ah, claro. Continuemos porque me siento mejor ahora.
1: Mira, hay una variable, que, una variable que me parece importante, o dos, dos variables que me parecen importantes en esto que estás diciendo. Y que, y que también es una característica eh, en ti, eh, porque te conozco personalmente, y, y, y yo creo que es una característica también de una madre de alto rendimiento, ¿no? que es, por un lado, la humildad, en el sentido de reconocer que, que hasta aquí, no, pues has hecho, hasta aquí has visto de ti o has conocido de ti esto, y hasta aquí... Te has tenido que eh, o enfrentar o vivir con las consecuencias de, de, de ver lo que ves, pero que desde esa humildad es, mmm, esto no me sirve, esto no lo quiero, esto no, no, no puedo seguir de esta manera, ¿no? necesito ver algo más. Necesito profundizar un poco más. ¿no? Y entonces esa humildad se convierte en esa honestidad con uno mismo. ¿no? Y, y sí. es asumir la responsabilidad que uno tiene sí. para con su vida, para con su pareja, que ahora, bueno, pues eh, ya que lo has sacado te, te preguntaré, pero también eh, la honestidad con, con, con el otro. Y en este caso también con tus hijos. ¿no? O sea que creo que es importante ser humilde para darse cuenta ¿no? sí. y reconocer ciertas cosas y luego ser honesto. Honesto sí. en el sentido de, de coherencia y de responsabilidad. ¿no?
0: Sí, ser honesto. A veces tenemos que aprender a decirnos, bueno, a ver, esto es delicado porque se puede interpretar de muchas formas, ¿no? Pero tenemos que aprender a decirnos cosas malas. Ya. A ver, ¿cómo te lo digo? Sí. Eh, bueno, soy, por decir algo, es que soy, de verdad, soy un poco envidiosa por decirte algo. Soy un poco envidiosa, tengo que reconocer que soy envidiosa, pero es que siempre, como siempre queremos ser buenos, <ríe> tenemos que ser buenos hay que portarse bien, hay que tal, entonces no me puedo, No, yo envidiosa no soy, a lo mejor no soy tanto, a lo mejor es que yo estoy mal interpretando, entonces tú empiezas a justificarte tal, a ver, lo soy, <risa> o sea por decirte algo, que no es o mi caso. Por lo
1: menos en este momento, en este momento, claro. te este siento una envidia de esta persona maligna, sí, maligna. Me, diría, una me maligna. diría
0: Lolo, me diría Lolo, no lo eres, tú crees que lo eres. Ya, ¿no? sí, me estoy comportando como una persona sí, envidiosa, porque sí, también sí. es eso, no nos podemos identificar de esa manera. Sí, me estoy no etiquetar tampoco, eso. claro. Eso, me estoy comportando como una persona envidiosa y no me está haciendo bien. Esa honestidad tiene que existir, claro. viene de la humildad, de decirte las verdades, sin, sin buscar cómo ponerlo menos grave, entonces voy a atenuarlo por aquí a ver, para no sentirme tan mal porque yo siento que estoy siendo envidiosa. A ver, tenemos que ser honestos y cuando tú consigas estar cómoda con esa honestidad, yo no veo mal traspolárselo a tus hijos. Yo no veo mal comentárselos. Claro. No lo, no lo veo. Yo a veces le digo, a ver, hijas, voy, estoy a punto de perder los tapones. O sea, me, estoy, me estoy en este momento estresando. Por esta situación y por esta situación. Es verdad que no tolero mucho esto, le digo. Me falta tolerancia en esto. Entonces me estoy poniendo en este momento caliente. Te estás
1: haciendo responsable estoy... también, ¿no? En ese momento. Claro. pero.
0: Entonces dije, vamos a parar un poco porque ya me estoy molestando un poco. Hablamos ahora. Eso se lo he dicho infinidad de veces a ella, hablemos, tengo que ser honesta en mis limitaciones y al menos yo, que a, ver, a otra persona le parecerá un signo de debilidad, que también, al menos yo me siento cómoda diciéndoselo a ella, incluso a mi marido. Le digo, A ver, yo en este momento de verdad estoy, estoy sintiéndome así y reconozco que esta no es la manera y tal, dame un chance porque no lo veo claro, no lo estoy viendo claro. Hablemos en otro momento, ¿sabes? ¿Y ya? Esa honestidad, decirnos en nuestra intimidad las cosas que tenemos mal y decir, sí, estoy siendo esto, ¿qué hay de malo en eso, Miguel? No. ¡Nada! nada, nada ¿Por qué nos nada. cuesta tanto decirnos la verdad a nosotros mismos? Imagínate a otra persona. Ya.
1: Quizás se confunde, no sé, quizás se confunde con... con eh... Atacar a la autoestima. Y yo creo que se va en, el, en la línea contraria, incluso. ¿no? Es decir, cuando sí. tú te dices eso que dices de, de decirte lo malo, no quiere decir que no nos lo digamos con amabilidad.
0: Con amabilidad. Claro. Y sabiendo que no, no, no necesariamente lo somos, lo estamos lo siendo estamos en ese siendo, momento, siendo, lo estamos y, viviendo y, en ese momento. Y
1: yo puedo ser un juez. Muy, 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 muy duro conmigo mismo y, y evidentemente eso te puede llevar a, 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 bueno, pues a que te afecte en tu autoconcepto, ¿no? Tu autoestima, pero, pero también es verdad que a veces necesitamos ser ese juez amable, si quieres, para, para esa honestidad que hablamos, ¿no? Por ir, por ir eh, terminando, porque yo estaría hablando contigo ah, no, días. no, horas.
0: Por hablar, si nos pagaron por hablar nada más. Mira. Maravilloso,
1: me encanta, me encanta.
0: Por me hablar... encanta
1: escucharte, ¿no? Ya, mira, mira, tío. Eh, a ver, siendo dos entidades, por decirlo así, distintas, una la pareja y otra la maternidad, la paternidad, es eh, indudable que están unidas cuando hay pareja, digo cuando la hay. ¿eh? Yeah. Que hay madres y padres que a lo mejor no tienen pareja. Pero cuando existe la pareja eh, entendida por dos personas, da igual, ¿no? Eh, y hay hijos. ¿Tú crees que en tu, en tu experiencia que es importante también esa estabilidad, no solo personal, que hablábamos ahora en el desarrollo personal, esa estabilidad, aunque haya diferencias, aunque haya discusiones, aunque haya momentos de crisis, aunque... ¿Crees que es importante la estabilidad también en la pareja para la educación?
0: Ay, claro. Sí. Sí, lo es.
1: O el crecimiento también de la pareja para que haya ¿no? una buena eh, crianza.
0: Sí, es que mucho, mucho de lo que sucede en pareja tú lo ves reflejado en tus hijos. Hablando de que estés separado, eh, te hayas divorciado, la mamá vive en un lado, el papá en el otro, o vivan juntos los hijos son parte y parte. Uh -huh. Los hijos son mucho de papá y mucho de mamá, o bueno, o de mamás, que sí, en el caso que fuera. Son mucho de las dos figuras y se refleja mucho en los momentos en los que, como todo matrimonio, pues, eh, Orlando y yo, hemos pasado por etapas súper buenas y también etapas en las que hemos tocado, hemos tocado fondo y eso se ha visto también en, en las niñas. Claro, también está el hecho de que, de que como adultos hemos sabido mantener mantener cierta intimidad en esos problemas que hemos tenido. Y de sí. cara a las niñas, no es no ser reales o no ser honestos, pero de cara a las niñas tenemos que ser papá y mamá. El Orlando Esposo y la Ornela Esposa... En, en, para otra cosa, Eso que es. también hay momentos en los que nos han visto discutir y hemos tenido que decir: hija, denos un segundo, que estamos. Papá, papá y mamá están hablando. Claro. Nunca las hemos hecho parte de, de mira, esas mira, discusiones, ni mira, dile a tu papá que ta, o dile a tu claro, mamá qué tal. Claro. Ellas nunca han sido parte de nuestros desacuerdos, porque papá y mamá van a estar de acuerdo siempre, siendo papá y mamá. Ahora Ornella y Orlando, los esposos, son otra cosa.
1: Exacto, son dos entidades distintas. Dos entidades ¿sí? diferentes,
0: ¿sí? pero que... se engranan pero de una se, manera. Tienen que engranar, claro. De una manera. Porque es que al final no veo cómo no.
1: Claro, no veo no, cómo no. no. no.
0: Claro. Sí, a veces, no sé si te pasa que tú ves niños en la calle y tú dices, seguramente el papá es aquel o la mamá es aquella. <risa> es que los niños... <risa> los niños se parecen a sus padres. Claro, Entonces, este seguro, la, la mamá es aquella, seguro. Porque es que está... Y sí. Sí, es sí, así. Es así, uno sin quererlo. Cosa de la naturaleza, no sé. Pero, pero tú, tú vas formando con tu ejemplo, con lo que tú eres. Claro. Incluso la manera en la que manejamos la discusión. Pues claro. ellas... Cuando discuten, hacen lo mismo que nosotros. Eso. Bueno, le hice una nota. Bueno, Marcela, vamos a dejar de hablar en este momento, porque no nos estamos Y digo, mira tú, tal cual como de repente claro. el papá y yo nos hablamos en alguna oportunidad. Claro. Ellas, lo, los niños lo sienten, los niños lo notan. Claro. Eso no hay, no hay como ocultarlo. Sí, por lo menos en mi parte, bueno, a ver, es lo que yo hago. Hay que tratar de mantener esas discusiones aparte de, de, de ellas, porque papá y mamá son una cosa que no son marido claro. y mujer. Eh, para mí. Sí, sí, hay que establecer una línea, o al menos es lo que yo hago, establecer una línea en eso.
1: Sí, 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 sí. porque dependiendo, bueno, en cualquier edad, ¿no? Pero pero creo que ellos no, no necesitan ver muchas veces ciertas discusiones, o ciertas conversaciones de no los padres. Necesiten. Tampoco, yo creo que tampoco es necesario que les aislemos completamente de una realidad claro. y es que podemos tener diferencias, porque el conflicto en sí mismo es Está, va a estar, siempre claro. va a estar el conflicto. Eh, el ¿Y cómo dice, resolvemos? A mí me pasa que
0: ella me dice, mamá está roja, porque de repente estoy llorando por algo. Y digo, sí, es que estaba llorando, pero porque estás llorando no es que tuve una discusión con tu papá. Pero está bien, estoy bien. Okay. Ya está. Ya está. No, vale, no, vale no es eso. malo el conflicto claro no. el malo conflicto y me, no me ven llorando, ¿Estás llorando, te sientes mal ya me dice, te sientes mal, sí, ah bueno mamá tengo que se te pase pues, claro. pues, que también, que a mí me gusta que normalicen el que, el que yo llore claro. y, y lloro un montón, por lo menos una vez por semana
1: <risa> prescripción del psicólogo sí, llorar una vez por
0: semana <risa> lloro un montón por cosas que me agobian y, claro. y ellas lo ven súper normal y a veces les digo hija, estás bien, llora un rato, y a veces les digo la mando a llorar, llora un rato para que te desahogue <risa> yo era un rato y se sí les, les pasa sale,
1: claro, claro. Sí les y ellas sale, saben
0: sí. cuando yo cuando yo discuto con el papá no es que estamos molestos ahora hija ah bueno okay pero saben que no pasa a más bueno claro. y el día que pase más pasará no sé pero saben que no va a más y ellas claro. ni las mando a cambiar con su papá es que tu papá realmente ha sido conmigo de verdad ya, no, 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 es no. que me tiene harta ellas nunca van a escuchar eso de mí claro su papá es su papá y es maravilloso para ellas claro y la relación con con, con ellas o sea del papá sí. con ellas y de ellas con su papá maravilloso como quiero que sea conmigo también entonces, ni las dejo que opinen mucho tampoco. Es que de verdad que papá... No, no. no. Claro. ¿Eh? no. Respeto a papá. Claro. La cosa entre él y yo es entre él y yo. Entonces, claro, es que papá es una cosa y mi marido... Y cuando,
1: otra. Y cuando hablamos de esa, digamos, esta cara de la moneda, de, de, del conflicto, de las discusiones, de las diferencias, ¿no? de, de, uh -huh. de momentos de crisis, eh, eh, tenemos que también ser esos padres, esas madres de alto rendimiento. Es decir, tenemos que estar atentos, como tú bien claro. dices. Pero también en la otra cara de la moneda, que es cuando la relación está, funciona, evidentemente, y está bien, y ahí se, se trabaja por el bien de la relación, porque se fortalezca también el, el vínculo de pareja, yo creo que también es importante ¿no? que, que ellas vean esa, esa relación. Claro. Está claro que cada uno, eh, los, las muestras de cariño y de afecto y tal, cada uno se da lo que se da y expresa lo que expresa, pero yo creo que también es importante, ¿no? ¿Te parece que, claro. que esas parejas crezcamos, crezcamos como pareja, y cuando discutamos, discutamos, pero cuando lo llevamos bien, y cuando está bien, y cuando todo funciona, que nuestras hijas también vean que entre nosotros hay confianza y cariño, claro. hay cariño, ¿no? hay respeto, hay una dinámica en casa que está sustentada en los valores que queremos transmitirle ¿no?
0: Sí, yo, bueno, yo al menos no, no es que me dedico a trabajar mi relación o a trabajar mi, eh, mi maternidad, si se puede llamar así, en este caso. Yo me trabajo a mí. Yeah. Yo lo que hago es trabajarme a mí. Y cuando uno se trabaja a uno, no hay manera de no proyectarlo en, la, en los dos lados. Claro. Yo miro, miro para mí. O sea, mientras yo esté bien, mi relación con mi esposo va a ir mejor. Mientras yo esté bien, mi relación con mis hijas va a ir mejor. Hago lo que me toca a mí. Y también vivo con esa, con esa, con esa tranquilidad. Bueno, hice lo, que, hice lo que me tocaba. No me salió lo que quería, bueno. Hice lo que me tocaba. Exacto. Continúa. Continúa sin mayor expectativa. Continúa. Y aquí voy. Y bueno, y así. Y así, Miguel. Que a ver, vale. que me da, un, me da un poco de cosa todo esto que estoy diciendo. Porque parece que estoy dando como directrices para y no quiero ni que suene no, a eso. Es
1: tu manera de verlo. Y yo creo que en mucho de lo que estás diciendo eh, habrá personas que se sientan identificadas. Habrá personas que digan... O esta sabionta ah, que está ahí, no, no, no bueno, quiero eso, ser, pero bueno, no puede sé. Puede ser, puede ser. Bueno, también, también a mí me parece que puede ser como cualquier persona, ¿no? Que, que ha pasado por, por, por el podcast y que va a seguir pasando, es, eh, son referentes. Son referentes, es decir, un modelo. No es ni bueno ni malo si para ti no es ni bueno ni malo. Pero si para la persona que escucha esto... Eh, lo que tú dices le sirve de referencia para ir, eh, a mí me parece fantástico. De hecho, considero que todo lo que, lo que dices, ¿no? y que mucho compartimos, yeah. evidentemente, creo que es muy, muy valioso. Muy valioso, Gracias, Ormela, mío. muy valioso. Creo Gracias. que es, es un trabajo que se ve que has hecho y que como familia habéis construido desde de, de mucho tiempo, ¿no? Y que seguís en eso y seguís muy comprometidos con eso. Que sigo sintiendo miedo. No, sigo no. sintiendo miedo Exacto, igual. Y ¿Y sí, por donde hemos empezado. Partida, por donde hemos partida. empezado, ¿no? Sí. Yo sigo teniendo mucho miedo, claro sigo que sí, porque no se trata de no tener miedo, se trata de, de ir caminando hacia donde queremos ir a pesar de esos miedos. Claro, ¿no? y
0: una cosa por lo menos que a mí también me vale, a lo mejor a otras mamás también, es crear comunidad, ¿no? A mí me vale mucho conversar, sí. conversar de mis cosas. O sea, cuando veo mamás de, de, de cualquiera de mis dos hijas, de las amigas de las mis dos hijas, mira, ¿y a hija? tu hija le pasó esto? tal. Ay, sí, eso tal. Claro, no es, me vale, ¿por qué? Porque voy poniendo como en referencia a lo que me está pasando a mí y voy poniéndolo en contexto y digo, ok, no te alarmes tanto, que la cosa claro. es más... Eso me vale mucho. O escuchar a mis cuñadas, escuchar claro. a mi hermana que tiene ya una, una niña ya mayor ya.
1: Claro.
0: Es diferente, o sea, te, te ayuda a, a poner en contexto y dije, ok, no estoy tan mal. O cuando voy, por ejemplo, cuando hice la formación contigo, del cómo hablar a tus hijos, que, que escuchas a los demás y tú dices, ya, yo también estaba allí, claro. ya. Pero fíjate que hice esto y pude salir de eso. Claro, es que se puede salir de casi todo, claro. de casi todo, bueno, por lo menos, ok, pones hacer comunidad en esto,
1: sí, sí, sí.
0: sea en tu chat de WhatsApp con las mamás tal, sea con las vecinas que tú hablas, sea con, en el cole, con lo, como sea, hacer comunidad te ayuda a que los demonios que tienes adentro sí, sí, sí. se calmen y digas, es que no me está pasando solo a mí, claro. que es como trillado decirlo, pero es así, no me está pasando sí, solo sí, a mí, sí, sí, sí. O, mira,
1: el, grupo, el grupo ayuda, el ¿no? grupo ayuda. ayuda.
0: El grupo ayuda, ayuda por lo menos, a que le bajes dos, a que le, bajes, no, pues, a que le sí relajes es. y digas... bueno que eso es, Las mamás
1: que participan en el grupo que yo tengo de consulta sí. online, ¿no? Eh, eso lo poderoso, haces. esa herramienta. Exacto. Mía. Eso el, es lo poderoso. El, el, el vernos, aunque solo sea un ratito todas las semanas y tener ese espacio para compartir esas pequeñas dificultades que tenemos en el día a día y ver que no estás sola o no estás solo en eso porque le pasa a más mamás y a más papás y que además... Y, pues ellos han podido utilizar herramientas que a ti no se te han ocurrido, a lo mejor. Exactamente, ¿no? pues es, y tú dices, eso, vale, ¿verdad?
0: ¿Cómo no pensé en eso?
1: Eso, eso, bueno. es, mar, eso es maravilloso, ¿no? Y esos foros, esas, esas, esos espacios, pues yo creo que cada vez eh, va a haber más, y los hay, ¿no? Y, 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 y yo lo disfruto muchísimo porque, porque creo que es, que es muy necesario. Ornela, muchísimas gracias. Gracias, Miguel. Un placer, un placer. Un placer para placer. mí estar bueno. contigo en este proyecto también. Un pues placer sí, placer. sí, sí, es, es, es un honor. Pues hasta aquí el, el capítulo de hoy ha sido, ha sido, como os decía al principio, pasión pura. Pasión. <risas> pasión. pasión Y ha sido una satisfacción tremenda. Yo creo que, que, que se, transmite, ¿no? se transmite con lo que, con lo que nos dice Ornella. Pues lo dicho, eh, espero que os haya encantado tanto como a mí y eh, nos vemos en el próximo capítulo. Mm. Thanks.